0: Nils, grüß Guten dich. Morgen, Matthias. Hi. Also schön, dass wir uns wieder sprechen und dass wir ein sehr spannendes, umfangreiches, mhm. komplexes Buch uns vorgenommen haben, finde ich, nämlich Life Force von
1: Tony Robbins. Ja, äh, komplex und äh, ich muss zugeben, so viele Dinge, die ich gelesen habe, ähm, musste ich echt nochmal auffrischen, weil es ist so viel.
0: <lacht> ja, es ist nicht ganz alleine von ihm, ich glaube äh, ja. mit Peter Diamantis und noch irgendeinem... Anderen, äh, neurochirurgen, glaube ich, also Mediziner, der wahrscheinlich die, die Fachtermini noch ein bisschen gerade gerückt hat und da irgendwie auch ganz bekannt ist auf dem Gebiet. Aber vielleicht sollten wir erstmal kurz erwähnen. Es ist ein Buch, das es, glaube ich, vorab in jetzt Stand der Dinge nur auf Englisch gibt. Ja. Und ein Buch, was ja, also ich denke, federführend, also Tony Robbins da auch auf dem Titelbild hat, der ist es, der äh, Motivationsguru oder Nicht-Guru, wie er nicht sein will, der da sehr bekannt ist, der auch mit Wim Hof schon zusammengearbeitet hat, beziehungsweise Wim Hof war bei ihm in den Shows schon drin. Mhm. Ich selber habe das auch schon mal besucht in London vor einigen Jahren, fünf, vier, fünf Jahre ist das, glaube ich, her, und äh, mit 10.000 Leuten da in London in der Halle gewesen und äh, da habe ich auch eine Podcast-Folge drüber gemacht und war sehr beeindruckt, auch viel Kritik gehabt. Aber trotzdem ist es erstaunlich, was der hinkriegt ne? mhm. mit, mit so vielen Leuten. Und mhm. äh, vor allen Dingen, wir haben so einen Feuerlauf gemacht mit 10.000 Leuten. Das ist auch mhm. logistisch nicht äh, nicht einfach. Äh, mit, glaube ich, 36 Bahnen, die aufgebaut wurden auf mhm. dem Park. Krass. Und also er ist ein interessanter Typ. Er ist sicherlich für, ich glaube, für, also für, für das deutsche Auge, würde ich sagen, oder die deutsche Meinung und, und den deutschen Hintergrund, etwas sehr verkaufsmäßig, sehr marketingmäßig. Ja. Und äh, für die Amerikaner ist es ist es normal. Aber hier für unsere Verhältnisse kommt das vielleicht ein bisschen komisch an. Ähm, nichtsdestotrotz, ich habe viel, also mein persönliches Verhältnis, so was ich von ihm kenne und weiß, ich habe viel von ihm gehört, Podcast ähm, auch Interviews, die er gegeben hat. Und es ist immer interessant, was er erzählt. Es ist immer so, das neueste Wissen und das, darum geht es ja auch in dem Buch, ne? dass er ja. letztendlich in diesem Buch die neuesten äh, Hacks, die neuesten Gesundheitstechniken, was man wissen sollte, was die die Wissenschaft, die Medizin schon kann und was er schon jetzt bedienen möchte mit einem großen Konzept, dass man das so dargelegt bekommt. So hier ja. werde ich erstmal hier möchte ich erstmal enden.
1: <lacht> ja und ich schließe an also für mich war dann auch so der Eindruck, den ich dann beim Lesen auch gewonnen habe noch zum Ende hin und nochmal reinblättern, dass das für mich so ein Standardwerk ist, sein kann, ist, für, auch für die nächsten Jahre, wie Breath von Nestor. Mhm. Der jetzt zwar das so sehr konkret auf den Atem, Atem ge, gemünzt hat, aber dort halt ja die verschiedensten Techniken, halt also auch mit der Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern, dann dieses Selbstexperiment und diese Geschichten, eigene Geschichten von Tony oder andere Geschichten, Einzelschicksale, aber auch wirklich viele gute Studien, die er zitiert ähm, und andere Bücher, die er dort reingibt und wirklich die, diese Bandbreite an, an, an Gesundheitstechniken, äh, das ist schon beeindruckend und ähm, finde ich echt, ein, also für mich total wichtig, dieses Buch zu Hause zu haben, um immer wieder reinzugucken, für welche Erkrankungen oder für welches Thema es vielleicht schon vielversprechende Ansätze jetzt schon oder in den nächsten Jahren geben wird. Mhm. Gibt es denn irgendetwas, was du da nicht so gut fandest? Also wie, wie hat das Buch auf
0: dich gewirkt? Hast du das mit Vergnügen durchgelesen alles? Oder wie war das?
1: <lacht> also du hast es ja auch gelesen und Tony, ähm, also das, das Buch ist erstmal, wie viele Seiten stark? Also gut, mit Literaturverzeichnis. Fast 700. Hinten, fast 700, genau. Also. Und ähm, manche Sachen wiederholen sich. Ähm, dann äh, auch lustig, dass Tony äh, dem Leser es einfacher machen wollte und schon beim beim Schreiben weil manche Texte und äh, Sätze äh, gefettmarkt hat, mhm. also fetter gedruckt hat, aber teilweise sind halt ganze Seiten einfach nur komplett <lacht> fettmarkiert, so, wo man dann auch so ein bisschen gucken muss, okay, was ziehe ich mir jetzt hier raus? Ah, okay.
0: so, das also ist dann, du, Hast du das äh, äh, echte Buch oder hast du das Kindle? Das echte Buch. Okay, ich habe das Kinnlaut. Das ist ja. interessant, dass es im echten Buch genauso ist, wie du es ja. jetzt beschrieben
1: hast. Ja, ja. und, äh, und also das war so ein bisschen vom Lesen her so ein bisschen schwieriger, fand ich für mich persönlich als als Nestor. Das war so ein bisschen ruhiger, so vom Schreibstil her. Das ist bei, bei Tony bis ein bisschen, ähm, aktivierter, motivierter, vielleicht ein bisschen wilder, gleichzeitig aber auch, also es, man spürt die Energie äh, von Tony auch in diesem Buch. Ähm, Mhm. Und ja, dass dieses Verkaufsmäßige, auch ich mit meinem deutschen Auge, ich muss sagen, ich habe vor dem Buch, war ich ich weiß noch, was du mir das vorgeschlagen hast, war ich erst so, ey äh, meinst du den Tony Robbins, diesen Motivationsguru, den ich, ich hatte, klar das Gesicht kannte ich und äh, den Netflix die Netflix-Doku kannte ich. Und das war mir so ein bisschen Suspekt, der diese Massenveranstaltungen und äh, was dann mit auch Leuten passiert, die dann vielleicht da ja auch dann, ja, wenn das so 10.000 sind, kannst du auch nicht irgendwie alle vielleicht dann rechtmäßig danach dann, betreuen, Aber unabhängig davon ähm, mh, hat mir das Buch dann nochmal wirklich äh, Toni näher gebracht, so Und ja. dass er dann halt auch zwischendurch dann seine Firma oder das, was er dann mit seinen Kollegen, auch den vielen Wissenschaftlern aufgebaut hat, dass man dann diese ganzen Gesundheitschecks und Diagnostics und Treatments dann ähm, auch über seine Firma machen kann. Er sagt zwar auch, ihr könnt das auch über eure Doktoren machen, gar kein Problem, aber das halt auch mit anbietet und nur ein Punkt, dass er auch sein Konterfei vorne auf dem Buch hat, so da muss ich auch schmunzeln. Ich weiß noch, meine Freundin meinte so, hm, das ist jetzt ja auch also wenig seriös oder professionell, aber das ist amerikanisch so. Und ich meine, der muss das, der möchte das Buch ja auch verkaufen und er ist ein guter Geschäftsmann, das ist auch vollkommen okay. Und das, er ist halt eine Marke so, ne? Und die Leute kaufen halt auch das Buch, weil sie Tony Robbins halt kennen.
0: Ja, also es gibt ein, äh, ein sehr sehr interessanten Film, finde ich. I'm Not Your Guru, den gibt es auf Netflix, über genau. Tony Robbins. Yeah. Den muss man auf jeden Fall sehen, hat man einen sehr guten Eindruck über die ja Widersprüchlichkeiten auch und und diese Geschichte, wie er das macht. Also ich denke mal, das graut vielen Psychotherapeuten, wenn sie sowas angucken, dass der dann vor 10.000 Leute da äh, Leuten ähm, Leute coacht, die dann suizidal sind oder sowas. Yeah. Ähm, andererseits, ähm, Scheint es ja, funktioniert das ganz gut bei einigen. Da muss man natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein, wie es die Nachbetreuung? Ist das wirklich so, wie das da dargestellt wird? Aber ich glaube, der hat natürlich ein Riesenteam, auch mit guten Psychologen, die da sind. Mhm. Der hat im Laufe der, ich würde sagen, 30 Jahre, 40 Jahre fast, ähm, so viel Erfahrung, so viel Techniken selber gelernt und hat einen guten Überblick über das, was es alles gibt, ähm, dass man davon auch erstmal profitieren kann. Und das spiegelt das Buch etwas wider, denn es ist ja ein Buch, wo in mehreren Kapiteln erstmal dargestellt wird, was das alles soll, dass es halt, ja, die die Krankheiten immer zunehmen und das ist auch sehr auf den amerikanischen Markt äh, geschrieben, da ist, sind die Verhältnisse ja noch schlimmer als bei uns noch ja. ähm, und dann geht es um die regenerative Medizin, was man dagegen tun kann, gegen diese Krankheiten, welche Krankheiten die die Top-6-Killer sind und und natürlich auch einzelne Techniken, die im Grunde beschrieben und aufgelistet werden, was es da alles gibt heutzutage, und dann geht es auch am Schluss um Mindset, so ne, was was man ja. äh, sozusagen psychologisch machen kann, mental machen kann gegen die ja. ganzen Geschichten. Und das ist beeindruckend. Es kommt mir aber etwas vor wie so eine, na, ich kenne dieses Wort äh, aus, meinem, aus meinem Studium mit Leuten, die einfach alles beschrieben haben, was es gibt, ohne das wirklich zu gewichten. Das ist so ein hm. bisschen die die explodierte Apotheke. Ne? Hm. Also so kommt es auch ein bisschen vor. Man hat selber viel Information, man muss selber sehr viel nachgucken, recherchieren, was steckt da nicht hinter, wie ist das gemeint, gibt es das hier schon in Deutschland oder nicht und es ist ja erstmal, die Idee von ihm ist ja, was es alles für tolle Sachen gibt, um Krankheiten zu bekämpfen und auch präventiv zu sein, also bestimmte mhm. diagnostische Verfahren, wo man jetzt schon genau gucken kann, ah, da ist gerade ein Krebs, der immer Entstehen ist. Und deswegen in diesem frühen Stadium kann man viel mehr tun. Also das ist etwas, was er da so auch mit propagiert. Und er hat so ein ganzes System, so ein Konglomerat aus diesen Sachen gegründet, wo man dann ähm, auch, auch gerade Firmen ähm, oder Einzelpersonen, die die viel Geld haben, dann diese diagnostischen Prozesse durchlaufen kann in bestimmten Zentren, mit die mit ihm da zusammenarbeiten, die das alles schon die meisten Sachen zumindest haben. Und das ja. ist natürlich erstmal. Ja, also er sagt, er macht was Gutes für die Menschen und bietet natürlich gegen viel Geld in diesen Zentren was an. Okay, kann man so oder so sehen. Ähm, ist aber erstmal ein Geschäft. Und das ist Tony Robbins ist auch ein Geschäftemacher. Und das ist auch, ja, das muss man ihm nicht vorwerfen. Da ist er ja ganz offen. Das ist dann halt das Amerikanische. Er möchte von diesem Wissen, was er in die Welt trägt, möchte er was haben und, und verlangt da ordentlich äh, auch Geld für. Seine Seminare sind auch nicht billig. Es gibt so ein Seminar, wo ich war, das geht, glaube ich, vier Tage, Unleash the Power Within, mhm. ähm, mit mit, äh, wo er auch ganz lange da redet und stundenlang auf der Bühne ist. Also wirklich sehr beeindruckend. Auch viele andere Leute, die da entweder live sind oder zum Teil zugeschaltet, bekannte Leute. Und das war sehr beeindruckend, vier Tage. Wir haben, glaube ich, im vergünstigten Preis durch viele Beziehungen, glaube ich, so jeder 600 Euro bezahlt. Das ist schon sehr mhm. günstig. Und dann gibt es, um, Date with Destiny, das ist auch in diesem I'm not your guru-Film, das Seminar, was da gefilmt wurde. Mhm. Das sind sieben Tage komplette Veränderung des Lebens, so, das wird versprochen. Und das geht bei, ich glaube, 7000 Dollar los. Ja, ähm, noch nichts, noch keine Rede von Unterkunft oder Verpflegung oder sowas. Einfach nur dieses Seminar, sieben Tage, in dieser Halle zu sein. Mittlerweile finde ich auch interessant, gibt es das online. Man kann das also von zu Hause mhm. aus auch machen. Um, und ich muss sagen, ich habe jetzt im Laufe der Recherche und dem Buch echt damit gespielt, dass ich sagte, ich hatte früher davon geträumt, das mal mitzumachen. Und jetzt kann man es echt online machen. Es ist nicht billiger geworden. <lacht> <lacht> es ist genauso teuer wie sonst. Ja. Aber ich habe echt überlegt, ja, vielleicht machst du das. Aber es ist nicht auf meiner Prioritätsliste ja. ganz oben. Und es ist
1: auch sehr, sehr viel Geld. Ja, Sind das äh, dann auch nur sieben Tage online? Oder ist mhm. das dann, nutzen Sie da die Möglichkeit, das dann über einen längeren Prozess, Zeitraum zu verfolgen? Das hat auch wirklich dann Veränderungen sich manifestieren im Alltag über Routinen, Gewohnheiten und so weiter. Naja,
0: nee, also diese Nachbetreuung gibt es immer so ein wenig. Ähm, mhm. Wie genau, weiß ich nicht. Also du kannst du irgendwelche Personal Calls dann haben oder du triffst dich im, im Facebook mit den Leuten, die du da kennengelernt hast. Nee, aber sonst sind, es sind nur die sieben Tage, mhm. soweit ich weiß. Und du hast dann halt Breakout Rooms, wo du dann mit den Leuten nochmal, die du da kennenlernst, zusammenarbeitest. Im Grunde, ja, auch wie live natürlich nicht dasselbe, aber die versuchen halt der, der Zeit, das mit der Pandemie das auch irgendwie anzupassen. Ja. Ja, also ich finde das ähm, mich mir hat's also es geht mir furchtbar auf den Keks die Art und Weise wie er das da am äh, Buch präsentiert weil das ist ich kenne die Art und Weise das macht er auch in den Interviews der hat ähm, der hat seine NLP Sachen gut gelernt der bringt das gut an den Mann erzählt immer die gleichen Geschichten dass man Leute überzeugt es ist etwas Unauthentisch für mich, aber es ist halt seine seine Marketingmaschinerie, die da angeschmissen wird. Und so ist es im Buch auf. Auch das geht mir ziemlich auf den Keks. Und ich habe mhm. ähm, andererseits aber diese Sachen, die da beschrieben werden, diese Techniken, mhm. fand ich sehr spannend. Ich habe auch einige schon ausprobiert, können wir auch mal drüber reden. Und zum Beispiel auch diese körperlichen Techniken, da ist dann für so physiotherapeutische Sachen, Osteopathie wird da beschrieben. Da war ich gerade bei einer, die auch diese Technik hat. Da habe ich erzählt, so. Könnte sein, dass da vielleicht mehr Leute kommen bei Ihnen und die das bald machen wollen, weil ich dachte, vielleicht kaufen das jetzt in Deutschland auch immer mehr und gucken mm. in, in diesem Gebiet, ist sie, glaube ich, die Einzige, die das macht. Und meinte, ja, oh, interessant, welches Buch ist das? Und hat sich das angeguckt und meinte auch schon, als sie das Cover gesehen hat, so, das ist normalerweise nicht die Literatur, die sie so in die Hand mm. nimmt. Ähm, kann ich alles gut verstehen. Also ich glaube man, man kann viel kritisieren, wie ich das auch gemacht habe. Es ist manchmal sehr unangenehm vom amerikanischen Stil her, wie er das tut. Und man kann ihn auch sehr unangenehm als Person finden, wenn man möchte. Aber man ähm, kann das auch tun und trotzdem beiseite schieben und einfach ja. auf die Inhalte gucken. Ja. Und dann ist das wirklich eine Fundgrube von den Sachen, die aktuell möglich sind. Und ähm, eine Chance zu schauen, was, was könnte ich tun? Und in welche Richtung möchte ich da mal schauen, gesundheitlich davon zu profitieren?
1: Ja, oder was er halt dann auch immer ergänzt ist, äh, wenn es dir gerade super geht, alles gut, ähm, aber du hast vielleicht Familie, Freunde, denen es nicht gut geht, da ist ja auch so sein, was er häufig wiederholt, so Thema Rückenschmerz oder Schmerzen, ähm, hat er selber einmal drunter gelisten, ähm, ich glaube einmal die Schulter, Schultergeschichte und die Rückengeschichte, wo ihm auch auch dann von Ärzten auch um, OPs empfohlen wurden und er am Ende jetzt auf Stammzelltherapie da zurückgreift, also wo dann einfach nur Stammzellen injiziert werden, also mit einer Spritze, ein, zwei Mal im Jahr, ich glaube ähm, auch bei seinen Rückenschmerzen ist das so mhm. ähm, und es ihm damit jetzt deutlich besser geht und er ist halt, klar, das ist dann auch wieder verkaufen und so, aber der, die, die Energie, die er dann auch in den Interviews oder da auf Stage so bringt, was du auch beschrieben hast, das ist schon beeindruckend. Und der Junge ist 62. Und äh, als ich da, das fand ich auch nochmal kurz interessant, den Einblick verbrennt dann an so einem Tag. Und das, das halte ich bei seinen 130 Kilo auch für durchaus realistisch, irgendwie 11.000 Kilokalorien. Mhm. so da musst du halt erstmal stark auf dein Training gucken, auf deine Ernährung. Um, und kannst dann genau und einfach dann auch schauen, was ist denn auch gerade möglich an regenerativer Medizin oder an, an, an Biohacks, so die ihnen da weiter so Gas geben lassen können.
0: Ja, also es ist ein, was er da macht, es geht ein bisschen in die Richtung, die ich auch ähm, vorhabe. Ich habe mit einem befreundeten Mediziner auch vor so Seminare zu geben, die in eine ähnliche Richtung gehen. Mhm. Und wir werden uns da sicherlich auch anschauen, was er da präsentiert und das mal vergleichen, was wir hier in Deutschland können. Und da gibt es Sachen, die sind nicht so weit und es gibt Sachen, die sind vielleicht sogar weiter. Mhm. Ähm, aber ich, ich nutze das sehr, was er da beschreibt. Und ich glaube, wir sollten vielleicht auch über ein paar Sachen einfach mal reden, also was du genau. vielleicht inhaltlich interessant fandest. Vielleicht hast du auch schon irgendwie mal was nachgeguckt oder probiert oder kennst es. Ähm,
1: wie sieht's da aus? Hast du da irgendwie ein paar Ideen bekommen? Also ich bin da komplett blank rangegangen, also das Thema so wirklich Gesundheit und Biotechnologie, das war für mich sehr weit, sehr fern. Aber immer so ne, äh, in weiter Fernseher äh, wusste, dass es da was gibt und dass, dass Biotech in um Startups oder Firmen da in den nächsten Jahren immer mehr kommen, aber außer eher das aus mal aus Aktiensicht irgendwie zu hören oder zu betrachten, war, habe ich mich nie, also ja, weil ich für mich nie selbst das Thema war und wahrscheinlich auch jetzt nicht in meiner äh, engsten Familie. Äh, ich, deshalb war, habe ich bei mir gemerkt, ich fand eher die Person äh, Toni interessant, dann so die Ernährungstipps und da hat, äh, da war für mich so das Thema mit, äh, das hattest du mir auch mal empfohlen, hatte ich dir mal vor ein paar Monaten geschrieben, dass du mir was empfehlen kannst in Sachen individueller äh, Ernährungsanalyse und da hattest mhm. du mir Viome, also Viome äh, geschrieben mit V aus den USA, mhm. Lustige Geschichte dazu, ich habe versucht jetzt zweimal meine Proben dorthin zu schicken und ja. jedes Mal ist es im US-Zoll hängen geblieben, das ist sehr, mhm. sehr schade, aber ich äh, werde es drittes Mal noch versuchen. Müssen wir nochmal reden. Ich habe sie bisher ja. mal hingekriegt, durchgekriegt. Okay, das machen wir nochmal. Ja, sehr ja. gut, sehr gut. Und Aber so die <lacht> kriegen Idee die halt, Scheiße schon aus dem Land. Genau. Ja, also sehr lustig auch. Genau. Naja, gut. Und äh, habe mich da aber zum Beispiel, also ich bin vor Jahren auch über einzelne Podcast-Interviews äh, mich bei ayurvedischer Ernährungsmedizin, äh, bei Kalpana kam die in Berlin sitzt. Ähm, na, da war ich auch, bin ich das erste Mal so dahingestoßen worden, okay, mich individuell auch mit meiner Ernährung und mit meinem Magen-Darm zu beschäftigen. Ja die übrigens auch dann, schon äh, im Podcast als Gast hier war. Richtig, richtig. Und äh, die äh, die hat mir damals schon, also einfach nur dadurch, dass wie sie mich angeschaut hat, meine Augen, meine Zunge, damals schon, auch schon ein paar individuelle Geschichten mitgegeben, so Tipps, mh, die mir extrem geholfen haben. Und ich, ich will das unbedingt, also ich bin mir ziemlich sicher, dass vieles, was jung, dann wenn die dann halt die Stuhl- und die Blutprobe hat und dann das einmal durch ihren Computer jagen, dass dort, glaube ich, die Sachen, die mir Kalpana empfohlen hat, zu vermeiden oder zu nehmen, dass das ähnliche Re Resultate sind plus ein paar neue Hinweise, so die mich auch wieder bestärken, meinen Weg so zu gehen, wie ich hingehen möchte. Also das war für mich so, weil. So ein bisschen die Widersprüchlichkeit, die dann auch im Buch kam, war, dass er dann schon auch dann ja viele Studien zitiert, die dann halt eine gute oder schlechte Ernährung in Zusammenhang mit Herz- und Kreislauferkrankungen, Diabetes und so weiter bringen. So, das ist ja schon mal ein erster Schritt, dann Sachen zu, auf Sachen zu achten oder zu vermeiden. Ähm, der nächste äh, Schritt ist dann aber natürlich, nochmal personalisiert zu gucken. Weil wenn ich zum Beispiel heute daran denke, jetzt wird überall ähm, das äh, vegane, ähm, ähm, hochgehalten und ähm, ja, Firmen springen da auch drauf und nennen sich jetzt Vegans und da ist nur, ganz, nur extrem viel Zucker drin, also sich mhm. damit einfach zu beschäftigen oder auch ähm, zu gucken, so dieses Thema Gluten, so dass er dann an vielen Dinkelprodukten oder Vollkornprodukten ist, da einfach ein bisschen hinzugucken ähm, und ähm, das kann, ich glaube, solche Tests gibt es wahrscheinlich auch in Deutschland. Ich will auf jeden Fall das mit Vayot machen, ähm, um da weiter für sich äh, Klarheit zu finden. Das hat mich so persönlich am meisten und äh, mit am meisten interessiert, so als ja. ein Punkt. Mhm. Ähm, ich fand
0: äh, also die die Stories von sich, mit was ihm geholfen hat ja, das sind auch so so typische Erfolgsstories, wie er das erzählt wenn das so war, respektiere ich das ist sehr interessant, finde ich das auch mit den äh, Stammzellen, die dann gespritzt werden, mhm. das ist denke ich mal etwas, was man hier in Deutschland auch immer mehr beachten sollte das mhm. ist sicherlich eine sehr interessante Therapieform ähm, und ähm, da gibt es in den USA schon viel mehr Möglichkeiten als bei uns diese Stories von, von den Wunderheilungen, die es da gibt, ne, dass Leute da praktisch von der Medizin Todesurteile bekommen haben und dann trotzdem überlebt haben und und äh, da sich nicht dran gehalten haben an den Empfehlen, sondern ihren eigenen Weg gegangen sind, so hört man immer wieder. Ähm, da ist es, finde ich, eine sehr, sehr schwierige Geschichte. Ich respektiere das auch, wenn das alles so war. Ähm, und das ist ja, wo, wo Toni auch so ein bisschen hintersteht, ne? Dieses Jahr, wenn du dein Mindset änderst, dann, dann kannst du sozusagen den Placebo-Effekt positiv nutzen und dann kann da vieles ja. Fantastische mit deiner Gesundheit passieren, was medizinisch nicht möglich ist. Ähm, ich, ich bin sehr ich bin mir sehr bewusst, wie der Placebo-Effekt wirkt, was das für ein sehr äh, starker Effekt in der Medizin ist, den die meisten Leute mal noch gar nicht so ähm, verstanden haben. Ich kann hier auch vielleicht nochmal, wenn man ein bisschen sucht, ähm, auf eine Podcast-Folge äh, referieren, auch hier aus dem, ähm, aus dem Podcast, weil wir haben einmal eine Placebo-Runde sozusagen mit einigen Experten zusammen gemacht. Mhm. Die finde ich immer noch hervorragend, weil wir sie wirklich die, das Thema sehr gut ansprechen. Also auch mit mit dem Paul Eng, mit einem der der weltweit bekanntesten placebo unter anderem mit dabei gewesen, kann ich sehr, sehr empfehlen. Und wenn man das Thema wirklich mal verstehen will. Ähm, aber ich höre auch immer von von sehr renommierten Medizinern, Andererseits muss man das auch sagen bei äh, Leuten, die dann Krebs haben, die dann sagen, ja, ich habe gehört, ja, ein placebo mindset ich muss ja positiv denken und so. Und die haben natürlich eine große Bandbreite von äh, Patienten, die sie mitbekommen und sagen, also nach meinem Empfinden ist das völlig egal, was die da denken, ob sie positiv eingestellt sind oder, oder nicht. Die Krankheit geht ihren Weg und, und äh, hat den Outcome, den sie dann hat. So. Mhm. muss man auch muss man auch zur Kenntnis nehmen vielleicht ist das auch etwas äh, oversold dass man da so viel tun kann ich glaube schon dass es natürlich auch ähm, man da sehr viel ähm, erreichen kann damit mhm. ähm, aber beim Placebo muss man auch ganz ehrlich sagen geht es um Symptomverbesserung nicht um die Krankheit an sich das ja. ist ja das ne, was man da nimmt also dass man Symptome die man da hat nicht mehr so hat dass die besser werden aber die grundlegende chronische Erkrankung oder so die wird durch ein Placebo ähm, nicht verschwinden wenn sowas verschwindet, nennt man das nicht Placebo-Effekt, sondern es sind dann spontane Remissionen. Das ist was ganz anderes. Mhm. Mhm. Und also das ist so ein bisschen so ein, so ein Nebenschwenk, den ich einmal machen wollte, weil dieses ähm, Marktschreierische, dass man nur sein also Mindset ändern müsste und dann geht Krebs weg oder so, das ist schon echt, da muss man auch mal gegen angehen. Und das darf man nicht so stehen lassen. Nicht so ganz mhm. einfach zumindest. Mhm. Und jetzt, wenn wir an die Themen gehen, ich fand, wenn wir, wenn wir hinten anfangen mit dem Mindset und da so ein bisschen beibleiben, das ist ja das letzte Kapitel, Fand ich das sehr interessant und weiß das auch, dass er dieses Klopfen, also EFT da sehr lobend erwähnt. Das ist ja, ja. lange damit verbunden auch. Da gibt es ja den ähm, Fred Gallo, das ist sozusagen der der Kopfpapst aus den USA. Mit dem hat er ganz am Anfang auch zusammengearbeitet und hat das mit dem Klopfen immer wieder integriert, auch in seine, seine Seminare und hat gemerkt, das funktioniert. Und ich bin ja mit meiner Frau zusammen, diejenigen, die jetzt auch hier ein Bildgebungsstudium über das Klopfen gemacht haben, mittlerweile schon zwei, und kann nur sagen, das ist schon auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Das fand ich sehr interessant und das ähm, Stellatum-Blockade, ne, dass man diese äh, Ganglien am im, im Heil sozusagen ähm, blockieren kann mit mit einer ähm, Behandlung, mit einer Operation und dann PTSD, also posttraumatische Belastungsstörungen mhm. damit in den Griff kriegt, also die Stresserkrankung sozusagen runterschiebt. Das gibt es hier in Deutschland auch. Wird gar nicht so hoch aufgehangen, aber es wird bei ihm ja als als die die Breakthrough-Methode mhm. äh, äh, neben den neben, äh, Psychedelika und LSD sozusagen für PTSD genannt. Ja, okay, also die Gewichtung, da kann man drüber reden, aber die ganzen einen Sachen, die er aufführt, sind schon sehr spannend. Und was, was Ernährung angeht, finde ich das, glaube ich, größtenteils richtig, aber nicht unbedingt neu. Da gibt es auch mhm. viele Sachen, die man auch überall sonst lesen kann, aber da wird es mal so gesagt. Und ähm, was ich spannend fand, ist diese ganze Anti-Aging-Geschichte. Also Longevity ist ja ein Riesenthema, mhm. Ähm, dass man einen guten Schlaf haben soll und das, was immer wieder erwähnt wird, das klar, das gehört für mich auch dazu, ist für mich auch nichts Neues, aber äh, Longevity, da springt er ja jetzt auch auf, das ist ja ein großes Thema, ähm, was auch der der eine Harvard-Forscher da, der auch rumgereicht wird in vielen Podcasts, immer wieder auch erwähnt, was es da für Möglichkeiten gibt, bestimmte Sachen zu, zu, um, einzunehmen, bestimmte Substanzen. Und ich fand auch diese, diese Alterungsgeschichte äußere, also äußere Schönheit, Hautalterung, was man da alles machen kann, fand ich super interessant. Und da habe ich auch einige Sachen schon. Äh, ausprobiert, weil ich dachte, oh, das, das muss ich mal gucken. Mhm. Ähm, zum Beispiel habe ich, als ich jetzt im Urlaub war und ich habe das Buch kurz vorher gelesen in, in Spanien, mhm. ähm, habe ich mir ähm, von dieser Firma, die da ähm, propagiert wird, ich glaube, Skin SkinCeuticals heißen die, habe ich mir für viel Geld ähm, einen, ähm, einen Sunblocker, also eine Sonnencreme mhm. bestellt. Mhm. Und das war eine super kleine Tube, die super teuer war. Aber ich muss mhm. sagen, das war echt das Beste, was ich jemals hatte. Man braucht nur ganz einen keinen Tropfen, das verteilt sich wirklich auf die ganze Haut. Man braucht nur das in der Hand verreiben, dann ins Gesicht und dann reicht das. Und äh, fühlte sich gut an, ich habe keinen Sonnenbrand gekriegt, äh, überhaupt nicht und äh, muss sagen, okay, da hat mich überzeugt, überzeugt, das lohnt sich manchmal auch wirklich was Teures auszugeben, um da wirklich eine gute Qualität zu erhalten und diese, diese Hautgeschichte fand ich insofern spannend, weil dass etwas in die ähnliche Richtung geht wie mit dem Darm. Du hast ja Viom erwähnt, mhm. wo man seinen Stuhl hinschickt und dann wird da eine, eine Genetikanalyse gemacht von deinen ganzen Darmbakterien und Viren und Pilzen und was du alles da hast. Und dann wird geguckt, nach, aufgrund der Studienlage, was du für Ernährung eigentlich brauchst, also was mhm. die brauchen, was denen gut tut, was mhm. man da vermeiden sollte. Und in die gleiche Richtung geht es auch jetzt mittlerweile mit der Haut, dass man bestimmt nicht Hautcremes von der Stange holt, sondern nach bestimmten Hauttypen, der man dann ist, das aussucht und dann bestimmte bessere Erfolge damit erzielt. Also das fand ich schon hochinteressant. Also war das, hast du dann auch eine Hautprobe hingeschickt von dir? Um das habe halt... ich noch nicht gemacht. Also das ja. habe ich nicht gemacht, aber ich habe geguckt, wo es das gibt, und ich bin äh, erstaunt, dass hier, ich bin in der Nähe von Kiel, dass es da ein großes ja. Zentrum gibt, die das alles auch machen. Ähm, und das wollte ich noch mal gucken. Also das hat mich
1: inspiriert, zumindest. Und und, und solche Antiblocker mit, weiß ich, 50 Lichtsch Lichtschutz oder so, die waren, mhm. die haben bei dir nicht funktioniert oder, oder mit warst du nicht zufrieden? Jetzt im Vergleich zu dieser Creme, die du gekauft hast?
0: Also es ist für mich ein Riesenunterschied gewesen. Ähm, ja. dass, ich kann nicht sagen, dass es nicht funktioniert hat, aber diese normalen Sonnencreme sind eher ähm, wie soll ich sagen? Also, die verreibst du auf der Haut, das ist eher ja so eine, häufig so ein bisschen passenartig, da musst du lange verreiben, bis das irgendwie das Weiße weg ist, finde ich. Mhm. Um, und dann es, schmiert das so ein bisschen und backst so ein bisschen und ja, es funktioniert auch und ist ja. okay. Ne? Aber das mhm. ist so, dass man normalerweise eine Doggerie kriegt. Aber diese kleine Tube war echt sehr teuer und hat, ich brauchte so zwei kleine Tropfen und es hat fürs ganze Gesicht und, und noch ein Tropfen für beide Arme gereicht. Und es fühlte sich einfach gut an. Es war wie, ja, zog gleich ein und es war nichts mhm. wachsig oder sowas. Und es hat, von der Wirkung her und vom Gefühl her, hat das mich echt überzeugt.
1: Mhm. Ähm. Hast du, also du hast gesagt, du hast ja noch andere Sachen im Kopf, wo mhm. schon ausprobiert, also du hast Vajom, hast glaube ich auch ausprobiert, ne? Das ist schon ein bisschen länger her, nicht ja. aufgrund des Buches, aber das ja. kannte ich schon, ja, das habe ich ja. damals, ich weiß nicht,
0: ob ich auch über Tony Robbins damals das ja. in die kennengelernt habe. Aber hat, dir, hat habe. dir
1: das, war das auch interessant für dich, also hat dir das geholfen?
0: Also Vajom ist ein fester Bestandteil meiner meines ja. Coachings, weil das ja. mache ich für die Klienten, das biete ich mit an und das hat <lacht> jedem, äh, der, also fast alle machen das dann auch und jeder hat davon mhm. immens profitiert, schon allein zu sehen, welche Sachen du nicht essen sollst. Ja, das okay. mal wegzulassen. Das sind Dinge, auf die kommst du nicht alleine. Es sind keine normalen Empfehlungen, so diese Lebensmittel, das Gemüse, den Obst, die Nüsse, die sollte man nicht essen, weil es generell nicht gut ist. Nein. Was du nicht essen sollst, ja, und das können genau. Sachen sein, die vielleicht für die meisten gut sind.
1: Hm. Hm. Ähm, in Sachen Longevity und ja, Aging war ich dann oder generell. Also hatte ich dann habe ich die ganze Zeit nur darauf gewartet, wann mhm. denn mal Wim Hof zur Sprache kommt oder mhm. zitiert wird. Um, und tatsächlich kam es nicht. So und das äh, hat mich so. Also ja, es wird Kälte wird genannt und Sauna als ja. als Stressfaktor und die dann halt ja äh, entsprechend positive Effekte hervorrufen. Und ja, Atmung wird auch ein bisschen genannt, aber so irgendwie eins seiner Protokolle oder er nennt auch einen indischen Yogi, glaube ich, oder einen Yogi, der, ähm, der auch ein Protokoll da hat, da geht es auch ein bisschen in die, ich glaube, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, Feueratmung, aber es geht halt nicht Richtung Wim Hof, ähm, was ja ähnlich ist. Und es muss jetzt auch nicht überall Wim Hof erwähnt werden, auf gar keinen Fall. Nur ich fand, also ne, dadurch, dass Wim Hof jetzt auch äh, mit Studien ja so gut untersucht wird und da auch äh, spannende Geschichten Richtung Longevity irgendwie anscheinend äh, dort eine Rolle spielen, war ich etwas erstaunt so, mhm. dass es halt nicht mal kurz irgendwie erwähnt wurde. Vor allem, wenn du auch sagst, dass Wim schon mal bei ihnen in den Seminaren war. Ich hatte mir erst gedacht, dass die beiden vielleicht mal, dass sie sich nicht so mögen und äh, Konkurrenten sind oder keine Ahnung, deswegen nicht erwähnt wurde. Ich habe da, ich habe dann Verdacht, warum das so ist. Mhm. Erstmal
0: glaube ich, ähm, ja, wir wissen, dass äh, wir Hoffentode Atmung, Kälte und wie er es macht, gut ist. Wir, ähm, okay, uns stört es nicht, dass das nicht da drin steht, weil wir haben es auch so, ja. das Instrumentarium. Aber ich, also mein Verdacht ist, Uh, Wim Hoff war bei ihm in mehreren Veranstaltungen, glaube bei diesem Unleash the Power Within auf der Bühne, hat da mhm. eine Stunde bekommen, hat da ein bisschen Huha gemacht und die Atmung und so und Wim hat mir selber erzählt, er hat ihn mal persönlich, äh, Tony Robbins, nicht kennengelernt, ähm, mhm. die waren dann natürlich da im, im selben Stadion oder in derselben Stadt oder im selben Hotel und dann sollten sie sich mal irgendwie treffen und da hat hat, glaube ich, Wim gesagt, ja, ist zu müde, hat jetzt keine Lust oder keine Ahnung, also es kam nicht dazu, <lacht> tja, fand er jetzt auch nicht so, so weltbewegend Tony Robbins zu treffen. Aber schon ein paar Jahre her und ich glaube, seitdem war er auch nicht mehr auf der Bühne. Und ich glaube einfach, beide sind nicht einfach, wenn es um diese Zusammenarbeit und Marketing geht. Mhm. Ähm, also, Wim Hoff und die Firma, die dahinter steht, die von seinem Sohn geleitet ist, nicht einfach. Die haben ihre eigenen Regeln und wer das nicht mitmacht, der ist nicht interessant für die. Mhm. Egal, ob das Tony Robbins ist oder nicht. Und umgekehrt genauso. Ich glaube, wenn man bei Tony Robbins nicht nach den Regeln spielt, dann ist man da nicht mit im Team. Ja. Und ich glaube, das ist einfach der Grund, dass das da nicht mehr Erwähnung findet.
1: Punkt. Ja. ja, ja. Habe ich mir schon gedacht, dass es so, so in die Richtung geht. Ja. ja. Ja,
0: also wie gesagt, ich, ich kann nur sagen, man kann das Buchen nutzen, um äh. sehr viel selber zu recherchieren, zu gucken, was einen anspricht, was man machen möchte. Also ich denke einfach, ähm, diese Longevity-Anti-Aging-Geschichte ist etwas, was in den nächsten Jahren immer mehr sein wird. Es gibt da sehr, sehr viele Möglichkeiten, Alterungsprozesse aufzuhalten. Die die Wissenschaft ähm, ist ja sehr, sehr weit. Mir fällt einfach der Name gerade nicht ein. David, wie heißt er denn? Sinclair. David? David Sinclair, genau. Ja, ja. Ähm, der, der hat ja dieses Buch geschrieben, Das Ende des Alterns, und äh, der hat auch einen Podcast, den ich sehr empfehlen kann, wo er so einen Podcast-Seasons hat über diese Anti-Aging-Geschichten. Ja. Und ich weiß, viele Ärzte, die, die sind ja auch auf dem Zug und, und zu Recht. Also, das ist ja, wenn man guckt, die Krankheiten nehmen immer zu, und die beste Möglichkeit, die Krankheit aufzuhalten, ist halt, Alterungsprozess aufzuhalten, weil die ja. meisten Krankheiten kommen mit dem Alter. Und ja. das ist. Äh, ist eine logische Geschichte und deswegen finde ich das Thema sehr interessant.
1: Ja, und also das, genau, das war jetzt auch für mich nochmal eines der letzten Kapitel, die ich gelesen habe. Und für mich dann auch so, okay, äh, interessanter Gedankensatz, weil für mich war es immer so, okay, Aging gehört also das Altern gehört dazu, das ist ein Teil des Lebens so und man sollte halt auch äh, darauf achten, sich gut zu ernähren, nicht zu rauchen, Sport zu treiben und so weiter. Aber klar, jetzt hat man es ja auch in der äh, Covid-Pandemie erlebt, so dass ja, der Hauptfaktor war halt zuerst so mal das Alter, ne, dass äh, da dann unser Immunsystem mit am, am, am schwächsten ist und dann ähm, auch da äh, angreifbar so und das halt dann auch angreifbar für andere Erkrankungen. Ja. Ähm, und des, des, diesen Gedanken fand ich interessant. Ähm, und gleichzeitig auch das Thema so Anti-Aging und dann halt ähm, auch, was ich Haar, Haarbehandlung, also um wieder den ähm, den ha das Haarwachstum zu stimulieren und so ähnliche Geschichten. Also es, es hat sich dann so ein bisschen vermischt. Also einerseits so wirklich Gesundheitstechniken, um was ist denn, dann die, ähm, die Symptome nach einem Schlaganfall oder nach einer Herzerkrankung dann zu mildern. Ähm, das ist das eine. Und das andere war halt eher so, okay, was... was also jetzt, es wurde kein Botox oder so jetzt beschrieben, aber so in die Richtung, ne? was kann ich tun, um mhm. nach außen hin besser auszusehen, anstatt nach innen zu gucken, wie es mir selber geht. Und das war das war so noch so ein Punkt, wo ich da als Psychologe dachte, hm, also es hat, schreibt er ja dann auch mal zwischendurch. Es geht ja auch darum, jetzt nicht darum, sich als, also dass man nach dieser Perfektion zu streben, sondern auch sich so anzunehmen, wie man ist. Ja, aber gleichzeitig, wenn ich natürlich dann nur nach diesen also Schönheitstreatments therapien irgendwie aus bin und aber mich nicht selber so annehmen kann, wie ich bin, dann kann man auch sehr viel Geld lassen. Also das steckt halt auch so ein bisschen im Buch mit drin, ähm, ja. wo ich etwas äh, ja auf, aufgestoßen bin.
0: Ja. ja. Und es gibt noch ein anderes Thema, wo ich auch ein bisschen mehr recherchiert habe zu und auch mit anderen Leuten gesprochen habe. Das ist dieses äh, um diese umfassende Diagnostik, die ihr beschreibt. Ja. Also erstmal geht es ja sozusagen in den Zentren, die er da ähm bewirbt und mit denen da zusammenarbeitet darum, dass man da hingeht. Ich denke mal, gut betuchte Leute, die viel Geld haben, zahlen dafür ein, zwei Tage ein Komplett-Check-up mit MRT, mhm. Du gehst da rein, dein Körper wird durchgescannt, wird geguckt, ist da irgendwas vorhanden, du kriegst Blutentnahmen und dann wird da so ein Test gemacht, den er da auch propagiert, der äh, wie viel 90 Prozent aller bekannten Krebserkrankungen im ja. Frühstadium aufgrund der der APA produkte die sie Krebs haben, im Blut dann erkennen kann so Und es gibt einige Ärzte, die es in Deutschland auch schon anbieten, diesen Test. Und ich habe da mal recherchiert, wer das macht und was die so nehmen und äh, was das alles beinhaltet. Und ich habe mit einem befreundeten Arzt gesprochen. Der meint, der macht das auch ab und zu, findet er super. Und in der deutschen sagen wir mal, Presselandschaft sind da sehr kritische Stimmen, die ich aber auch zum Teil nachvollziehen kann. Denn die sagen, na gut, jetzt machst du den Test und hast da irgendwie einen Krebs im Frühstadium. Ähm, und das ist eine Krebsart, die man gar nicht behandeln kann. Was machst was hast du jetzt? Dann hast du hm. viele Ängste und lebst damit, dass du weißt, vielleicht wird er immer schlimmer werden, aber irgendwie können wir nichts dagegen tun. Oder, was man ja nicht vernachlässigen darf, ist es falsch positiv. Du wirst mhm. alarmiert da ist irgendwas und dann machst du da Intervention und zahlst nochmal Geld und im Grunde mhm. war es ein fehler Kann auch mhm. sein bei diesen Tests. Mhm. Mhm. Ähm, und das sind schon Sachen, ja, also die, sollte, diese Kritik sollte man ernst nehmen. Ich finde es auch nicht, dass man es einfach wegwischen kann und es ist gut, wenn man alles diagnostiziert. Es gibt ja auch ein Überdiagnostizieren in der Medizin, dass man mhm. da, ähm, wie, wie, wie die Ärzte mal sagen, es gibt keinen Mensch, der gesund ist, sondern nur einen, einen schlecht Untersuchten. Also man mhm. findet eigentlich immer irgendwas. Ja. Und das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, mit dem Wissen zu leben, dass man da irgendwas gefunden hat ja. und wie man dann damit umgeht und welche Richtig. Therapien man dann bekommt und ob die wirklich was bringen
1: und so weiter. Ja. ja, also definitiv. Man sollte sich dann bewusst sein, dass so eine Diagnose dann sehr viel verändern kann für einen. Ja. Ja, also beziehungsweise man sich darauf einstellen sollte, wie gehe ich dann damit um, wenn was gefunden wird. Ja, man kann sich auch entscheiden, dann einfach weiterzumachen so oder halt komplett sein Leben umzukrempeln, wenn es ja dann irgendwie eine sehr umfangreiche Therapie ist. Ja, das sollte man auf jeden Fall sich vorher äh, bewusst machen und auch mal seiner Familie absprechen.
0: Ja, und das ist bei Viom halt nicht so. Da kriegst du keine ja. Krankheitsanalyse, sondern es geht da nur um die Ernährung. Ja. Und äh, ich habe auch ähm, auch aufgrund des Buches, fällt mir gerade ein, noch einen anderen Genetiktest gemacht, weil ich das gerne mal machen wollte. Es gibt mhm. ja in den USA ein ganz großer Anbieter, der nennt sich 2-3-and-me. Um, das ist somit das größte und das schon läng am längsten arbeitende Unternehmen auf dem Gebiet. Da schickst du auch irgendwie Blutstropfen hin, den du selber abnimmst. Mhm. Ähm, und dann wird da deine deine Genetik gemacht und die haben auch so eine Stammbaumanalyse, ne? wo, wo du auf der Welt herkommst und so weiter und diese Stammbaumanalyse habe ich mit einem anderen Anbieter schon vor ein paar Jahren mal gemacht mit äh, MyHeritage, das fand ich ganz interessant, habe da auch äh, äh, einen Verwandten äh, gefunden über die Geschichte, <lacht> der sich da auch angemeldet hatte, äh, echt eine tolle Geschichte eigentlich, ähm, habe im Grunde da meinen mein Halbbruder gefunden über die wow. Geschichte. Und äh, da wurde dann gezeigt, wo ich herkomme, welche, also mhm. ich weiß nicht, ob die in Rassen noch denken, das macht ja eigentlich auch nicht so viel Sinn, soweit ich weiß, aber mhm. also welche Gebiete wo die Vorfahren herkommen, also das ja. heißt Nordeuropäisch oder kommst du irgendwie, hast du Vorfahren aus Südamerika oder was auch immer. Mhm. Das fand ich sehr interessant. Und mir macht das auch, und das war zum Teil ein bisschen anders, als ich da vorher hatte, aber auch ähnlich. Also ich bin. Sowas von 95 Prozent Nordeuropäer. Das ist <lacht> Deswegen schon. Echt auch Kiel. Krass. Deswegen ja. bin ich, ich bin da, wo ich hingehöre im Grunde. Ja, genau. Mit wenig Sachen mit dabei. Ähm ich glaube, so ein bisschen Richtung, also Richtung Polen, so in die Richtung, da ist auch ein bisschen was dabei, aber sonst wirklich Deutsch, äh, niederländisch oder diese, dieses Gebiet irgendwie. Mhm. Und ein bisschen skandinavisch, so diese Sachen, aber ich glaube 95 Prozent Nordeuropäer. Das fand ich sehr interessant. Aber der, was ich in vielen Podcasts oder in einigen Podcasts gehört habe, ist, man kann, da gibt es ja diese Rhonda Patrick, ne? Die ist ja auch so ein bisschen gehypt in den USA. Kennst du die? Nee. Nee, hast du noch nicht gehört? Okay. Das ist so eine ähm, Forscherin aus Stanford, auch mhm. Die schon auch einen eigenen Podcast hat seit Jahren, die auch mit die ersten gewesen, die erste gewesen ist mit, die Wim Hof interviewt hat, so vor vielen mhm. Jahren, so, also auch mit, so ein bisschen seriöser gemacht hat, weil sie halt Wissenschaftler ist und mit ihm da damals auf seinem Hausboot in Amsterdam da geredet hat, kann ich da auch sehr empfehlen. Aber ich, ich, mag die einfach nicht. Ich muss es ganz <lacht> deutlich sagen. Die macht ihre Podcasts wie einen Vortrag, die, die rattert die Studien runter und man weiß nicht, wo mhm. hinten und vorne ist. Also so, es also spricht mich gar nicht an. Aber die hat eine riesen Community in den USA weil die halt da so das seriös wissenschaftlich macht und die ist halt auch Genetikerin und arbeitet da mit diesen ganzen Geschichten und äh, ich weiß von einem, einem Interview mit mit dem ähm, äh, mit dem Freund von Tim Ferris ähm, Kevin wie heißt er denn? Kevin Blah, egal, Freund von Tim Ferris Kevin der hat mal mit ihr auch viel äh, Podcast gemacht und der hat erzählt, man kann die Ergebnisse von Tools in nehmen und bei ihr hochladen und würde dann noch eine, eine Tiefergehend Analyse kriegen. Und das habe ich gemacht. Also, mhm. wenn man aus Europa bei 23Me seine Genetik bestellt, kriegst du die nicht. Du kriegst nur als Amerikaner die Genetik. Ich kriege also nur meine, meine Abstammungsgeschichte, mhm. aber nicht die Genetik. Aber ich kann mir das Textfile, wo das drinsteht, kann ich mir aber runterladen. Mhm. Damit kann ich nichts anfangen, weil das sind nur die Basenpaare, die da aufgelistet mhm. sind. Aber ich kann dieses Textfile bei Ronda Patrick auf der Seite gegen 25 Dollar hochladen okay. und kriege dann eine tiefer noch eine tiefergehende Analyse als was Tools für Me eigentlich mir anbieten würde als Amerikaner. Da habe ich also 90 Seiten Genetik wow. ähm, und kann mir das alles angucken, wo meine Schwächen sind wo also welche Krankheiten bei mir eher so wahrscheinlich aufgrund mm. der Genetik dazu führen Alzheimer bis irgendwas und, und Demenz keine Ahnung und auch meine Stärken und und das war fand ich schon sehr interessant aber eigentlich alleine kannst du das nicht interpretieren also da brauchst ja. du wirklich jemand der dich da durchführt und dir sagt ja das ist aber das bedeutet nicht viel oder ja da, mm. da kann man wirklich mal hingucken aber es war trotzdem interessant ich, ich habe das jetzt einmal angeschaut und habe so ein bisschen eine Ahnung davon, ähm, und äh, aber ja, also es war bis auf das Interesse, ist das jetzt nicht mehr gewesen. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal an jemanden gerate, der mir das ein bisschen besser erklären kann. Und ich habe da auch schon äh, ein paar Tipps bekommen. Vielleicht mache ich das auch mal. Mm, aber ich weiß nicht, ob ich diesen Leuten da auch so vertraue. Das ist echt ein Gebiet, ne? hm. wo man ja auch irgendwie glauben muss, dass die einen, die da beraten, das auch wirklich drauf haben. Und ja. das ist schwer. Also ich und, weiß es noch
1: nicht. Also jetzt noch aus Interesse, so okay, du hast Informationen über deine Abstammung und jetzt äh, die Basenpaare und tief in die Genetik und okay, mhm. Prognosen für, für Erkrankungen. Hast du für dich dort äh, praktische Ableitungen für deinen Alltag auch mitgenommen?
0: Nee, noch nicht. Also mhm. wenn's, wenn ich das richtig interpretiere mit jemandem zusammen irgendwann und der sagt ja. mir, ja, das stimmt. Also was, was Alzheimer angeht, da hast du diese ApoE3-Gen oder so, da musst mhm. du ein bisschen aufpassen. Da, ist, da kann das schon mal sein, ne? dass du da irgendwie eine höhere Wahrscheinlichkeit für hast. Ähm, und dann, dann würde ich vielleicht mir doch überlegen, mal in Zukunft da irgendwie was dagegen zu tun. Also mhm. es gibt ja Möglichkeiten, ähm, sich zu informieren bei Leuten, die sagen, man muss bestimmte Ernährungen essen, um ja. da das irgendwie vorzeitig aufzuhalten. Man hat auch, also ich habe mein Blut noch mal richtig auch tiefgehend testen lassen beim befreundeten Arzt ähm, und, und versucht, das so ein bisschen zusammenzubringen. Also mhm. meine, mein kardiovaskuläres Risiko kann, gibt es bestimmte neue Marker, das festzustellen und zum Glück sind die bei mir auch noch niedrig, aber nicht diese normalen Geschichten, die der Hausarzt macht, sondern andere, die mehr aussagen. Mhm. Und da gibt es so. Einige Infos aus den USA, da, da kannst du dich auch jeden Tag dumm und dämlich informieren. Also mhm. die Medizin geht ja so schnell voran, Das ist ja. hier bei den Hausärzten oder auch bei den Klinikärzten in Deutschland kommt das ja nicht so schnell an. Das heißt, ja. Tests sind ja immer schnell. Also wenn, wenn man so einen Marker machen kann, der einfach in Studien zeigt, die Aussage mh, ist einfach besser oder Kraft, die Aussagekraft ist einfach besser von diesem neuen Marker als mit den alten, ob du irgendwo ein Risiko hast und dann kannst du was dagegen tun, dann macht man das halt. Also das, mhm. ich glaube, das ist, das ist der, nicht nur der Trend, aber das wird in Zukunft ja auch immer mehr in die breite Bevölkerung gehen, ja. dass die, die besseren Marker sich dann irgendwie auch beim Hausarzt durchsetzen. Aber ich glaube, immer noch jetzt im Stand der Dinge ist das nur was für die Leute, die wirklich das Geld haben, diese extra Extratests auch zu bezahlen. Das muss man auch deutlich sagen. Also nicht jeder kann sich das leisten, was man da testen kann und ähm, das bleibt wirklich eine, eine Kluft oder es wird immer eine Kluft bleiben erstmal zwischen denen, die das bezahlen können und sich dann gesundheitlich ähm, dadurch verbessern und, und da stabilisieren und denen, die das entweder sich nicht leisten können oder auch nicht die Information, das Wissen, äh, den Zugang dazu haben oder dieses Verständnis, was man da tun soll.
1: Mhm. Ja und genau ich, äh, das erinnert mich gerade an, an eine Begegnung mit einem guten alten Freund vor kurzem der seit langer Zeit so an an wirklich also seit dem Studium an Rückenschmerzen leidet hm. ähm, und äh, bei verschiedenen Ärzten war und als ich ihm erzählte so dass äh, dieses Buch und Stammzelltherapie könnte über ja über Spritze können die Stammzellen ähm, gespritzt werden, so dass du dann das wirklich schmerzfrei bist und auch wieder Sport, also richtig Sport machen kannst. Meinte er sofort, so, okay, das, wenn das funktioniert, ich würde mir sofort <lacht> seine Knie mhm. und Schultern und überall hineinspritzen. Nein, aber ähm, also das, das Thema Wissen und also wie ich es auch verstanden habe, die Spanne zwischen jetzt, okay, das sind jetzt also vor Jahren, ja, da hat das vielleicht mehrere zehntausend, 10 hunderttausend Dollar Euro gekostet, ja. aber manches davon schon Richtung mehrere Tausend geht, also unter 10.000 irgendwo bleibt. So, Es ist immer noch viel Geld, verstehe mich nicht falsch, aber es, es, es entwickelt sich immer mehr dazu, dass es halt irgendwie bezahlbar ist. Und dann kann ich mir auch überlegen, okay, will ich dieses Jahr einen geilen Urlaub machen? Ähm, oder jetzt halt irgendwie zelten an der Ostsee mhm. und ich leiste mir halt äh, meine Stammzelltherapie äh, für 4.000 Euro oder 3.000, ja. ähm, um halt schmerzfrei durch durch den Alltag zu gehen und dann an der Ostsee halt Fußball zu spielen, beispielsweise. ja so. Und die Entscheidung kann ja jeder für sich selbst treffen, dann wenn das genau. Äh, dann kommt. Genau,
0: und, und die, die Preise sind ja auch wirklich gefallen im Laufe der, ja. der Zeit. Also bei Wyom zum Beispiel als das losging, hat das 11.000 Dollar gekostet. Wow,
1: das war echt krass. Ja. Jetzt und ist es bei
0: 200. Richtig, richtig. Ja. Das ist ein gutes Beispiel für davon, ja. wenn das in die Breite geht und viele Leute es das machen, dass die Preise fallen und das in die ja demokratisiert wird. Aber ich würde es auch nicht zu verwässern, dass das jeder dann irgendwie sich irgendwann leisten kann. Das wird immer, einige Techniken, ja. gerade die neuen, werden immer die Exklusiven bleiben, die teuer sind. Das ist einfach, ähm, der das entwickelt hat und die Leute, die es entwickelt haben, die wollen erstmal auch Geld verdienen. Kann man ja. an Zweifeln oder nicht, aber so ist es einfach erstmal.
1: Definitiv, und aber das, also für uns dann als Normalos äh, ist es ja dann auch auch gar nicht so schlecht, wenn das erstmal die Reichen auch erstmal testen. <lacht> <lacht> Versucht dann <lacht> nicht glaub ja, die überlegen. Ja. Ein bisschen, so also, es ist ja so ein bisschen. Also, und das vielleicht auch als letzter Punkt so von mir zu dem Buch auch, dass es auch ein paar äh, kritische Gedanken, Überlegungen auch von Tony selbst gibt, so dass auch schon einiges schiefgelaufen ist so in einigen Test-Trials ja. ähm, und auch schon einiges ja auch mit Stammzelltherapie auch schon mal schiefgelaufen ist vor Jahren. Und deshalb ist es wichtig, dass das FDA-proofed ist. Dass das wirklich äh, und dass auch der Anbieter da seine Hausaufgaben macht und zertifiziert ist. Und das, also, dass es da auch äh, ja, Firmen gibt, die versuchen einfach nur auf den Zug aufzuspringen und ihre Hausaufgaben nicht machen. So, das muss man gut auswählen. Ja, das ist richtig. Und das, ich meine, das hört sich natürlich lustig an. Das,
0: lass erstmal die Reichen das ausprobieren, gucken, ja. ob die überleben, dann ist es gut. Andererseits, ja, es gibt wahrscheinlich auch Leute, die haben was ausprobiert und sind äh, Dadurch haben die überlebt, im Gegensatz ja. zu vielen anderen, die es nicht leisten konnten, die das nicht überlebt haben. Also das ja. ist, gibt zwei Seiten der Geschichte, klar. Definitiv. Und natürlich möchte man, wenn man eine neue Technik hat, das so vielen Leuten wie möglich zur Verfügung stellen. Aber das allein schon, wenn man bei der. Bei dem Impfen mit den mRNA-Impfstoffen, dass das ist es halt in der, in der großen Masse gibt es natürlich auch viele Leute, die davon nicht profitieren und das ist einfach mhm. halt da dann der schieren, von der schieren Zahl an schon äh, statistisch dann wahrscheinlich, dass da viele Leute auch eine Nebenwirkung haben. So ist es, mhm. aber man muss da glaube ich mit offen umgehen und das wirklich ähm, transparent machen. Und wir sind ja auch so verstehe ich das zumindest und das höre ich auch aus dem Gespräch mit einigen Mitgliedern heraus, hier im, im Atemcode-Club soll es ja auch so sein, dass wir auch gerade aufgrund der Buchrezension, die wir machen, einige Themen etwas vorfiltern. Man hat ja auch gar nicht mehr die Zeit, das alles mhm. alleine, sich die Information zu holen, gerade wenn es um die Gesundheitsthemen geht und ich hatte ja auch schon hier den Stefan Bordfeld oder den Nils Schulze-Rutenberg ja auch zu Gast, Ärzte, die dann halt ein bisschen Informationen auch ähm, gestreut haben, wo, in welche Richtung man gehen kann und das das braucht auch mehrere Anläufe, man hört das vielleicht manchmal und macht einen kleinen Schritt, aber man ist dann nicht weitergegangen, hat es wieder vergessen, wenn der Leitensdruck nicht so hoch ist bei einigen äh, Themen. Aber im Grunde, glaube ich, ist es auch meine Aufgabe, ich immer wieder Themen mit reinzubringen, die einen anregen und in Richtungen äh, leiten, die vielleicht für die Gesundheit dann Gold wert sind.
1: Mhm. Ja.
0: Okay. So, das, war doch, das ja. war doch halt das Schlusswort für. Das war das
1: Schlusswort und das richtige, genau das richtige Buch, das du jetzt gebracht hast dafür im Jahr 2022. Ja, ja.
0: ist auch ganz ja. aktuell, glaube ich, glaub ja. vor erst von ein paar Monaten erschienen. Ja. Ja. Und es gibt äh, da, ich habe mal auch geguckt, keine großen Rezensionen in den USA, die sind alle nur begeistert und ähm, werben mhm. das auch. Und äh, ja, deswegen ist es gut, so wie wir das jetzt gemacht haben. Mhm. Perfekt.
1: Mhm.
0: Okay. Sehr schön. Nils, ich, wie immer, ich danke dir. Es hat wieder riesen Spaß gemacht. Ich freue mich auf den nächsten Austausch. Mal gucken, was es wird.
1: Ich freue mich drauf, Matthias. Bis zum nächsten Mal.